0: Al Día, con Hernán Higuera. Al doctor Ramiro García le doy la bienvenida, abogado y docente universitario. Vamos a abordar de esto que será noticia el día de hoy, precisamente porque en la asamblea se empezará el debate sobre estas... Eh... Reformas al Código Orgánico Integral Penal, que además de endurecer penas para delitos graves, pone en debate un cambio para aplicar el recurso de revisión y también la posibilidad de que la Asamblea conozca información reservada de las indagaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado, algo que por supuesto ha sido ya rechazado por parte de la Fiscal General de la Nación. Pero ¿qué espera ver el país de, de este tema en particular en un entorno de un conflicto interno armado? Cuando hemos visto tantos casos en las que se ha perdido vidas valiosas de personas que nada tienen que ver con el conflicto y que han sufrido secuestro, que han sufrido extorsión, que han sufrido vacuna, que han sufrido asesinato, que han sufrido el robo de sus mercancías, de sus mercaderías, y lo que la gente esperaría es sobre todo el tema del endurecimiento de penas, o me equivoco, doctor García, buenos días.
1: Buenos días, y buenos días, Renan. M muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes. En efecto, en este momento, dada la situación de inseguridad, y la sensación, además, aún mayor de inseguridad que vive el país, eh, es muy fácil colar discursos totalmente punitivos. Uh -huh. si, si en este momento se, se consulta a la gente pues, sobre endurecimiento de penas, creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo en que las penas se incrementen, en que los tipos penales se incrementen y las penas se incrementen en los tipos penales ya existentes. El problema es que eso no soluciona el problema de inseguridad. Esto es lo que nosotros en, en criminología denominamos populismo penal porque se está tratando de vender la idea de que a, menor, a menos garantías y menos libertades, mayor seguridad. Cuando hablamos de incremento de pena, estamos hablando de menos libertad para la sociedad. Estamos hablando de eh, una un endurecimiento de poder punitivo, y esto evidentemente eh, limita las libertades eh, eh, la, la, de la estructura democrática. Eh, y claro, lo hacemos, o mejor dicho, lo hacen los políticos porque es el recurso más fácilmente vendible a, la gran, a una gran masa totalmente acrítica a que consume, eh, digamos, el producto comuni comunicacional más, más barato y más light. El, el que le dice, oye, acaban de asesinar a una persona en Durán, por lo tanto eh, tenemos que incrementar las penas hasta lo infinito, porque de hecho ya tenemos varias propuestas, una de ellas del expresidente Lucio Gutiérrez, de cadena perpetua, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay propuestas de castración química, es decir, estamos enfocando la punición, estamos enfocando el combate de la delincuencia única y exclusivamente desde la represión. Cuando esto no soluciona el tema, y digo que no soluciona el tema porque está absolutamente demostrado que el endurecimiento de penas no genera disminución en los en los tipos, en el cometimiento de, de ciertos delitos, especialmente los más graves la delincuencia fundamentalmente tiene una estructura socioeconómica y mientras no ataquemos a esas causas socioeconómicas no vamos a tener mayor seguridad entonces hace rato lo venimos diciendo eh, en este momento en estas tres semanas un mes que hemos tenido de conflicto armado interno es decir estado de guerra civil de guerra interna que Ob obviamente no cumple los estándares, es decir, nadie con dos dedos de frente puede decir que estamos en guerra. Ay, basta salir a la calle y ver que, y que no estamos pero en guerra. Tenemos silencio. un problema de inseguridad, sí, por supuesto, pero no Mira. estamos en guerra. Entonces, para atacar embargo, esta, claro. esta estructura ¿Pero?
0: socioeconómica, para atacar a esta estructura socioeconómica delincuencial, entonces, ¿qué reformas deberían estar?
1: Paralelamente a la represión, hemos visto que en este mes, con la salida de policías y militares de las calles. Se han reducido los índices de violencia, pero esta es una reducción momentánea. Claro. No podemos comparar los eh, las tasas de, de violencia y de muertes violentas, por ejemplo, de un año con las tasas de muertes violentas de una semana. Entonces, claro, se ha reducido momentáneamente porque obviamente los grupos delincuenciales pues tienen miedo a la represión de la que van a ser objeto, pero no se puede mantener militarizado permanentemente a la sociedad. Esto sería terrible incluso desde perspectivas democráticas. El problema es que cuando los militares y los policías vuelvan a los cuarteles, vamos a volver a tener los brotes de violencia e inseguridad que teníamos antes del conflicto armado interno, de que se decrete el conflicto armado interno. Y, y obviamente, pues, esto es... Esto es grave ¿por qué? porque resulta que a la represión no se le ha unido políticas sociales mientras no existe inversión social porque a ver creo que para todos estamos claros que a lo que es, al, al, al estereotipo que hemos construido como el peligroso estamos hablando de quién primero joven gente de entre 16 y 25 años segundo de pobre del segmento socioeconómico más subalterno. tercero sin Ocupación laboral y sin eh, lugar sin, sin formación universitaria. Entonces, claro, mientras tengamos ese segmento que no puede acceder a condiciones de vida dignas, los grupos de criminalidad organizada van a continuar pescando de ahí sus nuevos soldados. Y además la lista de espera es enorme. Bueno, eh, bueno. Ten, tenemos eh, información de, de la de la propia de la propia policía. Entre los lobos y los choneros, emplean, entre comillas, porque es una forma de empleo, emplean a más de 13.000 mil personas. Cuando el grupo empresarial más grande del Ecuador, me refiero al grupo La Favorita, el, el, el grupo, grupo Supermaxi emplea a diez Entonces, quiere decir que mientras no generemos mayores oportunidades de empleabilidad, mientras no generemos para estos jóvenes oportunidad de acceso, a la universidad. Mientras nos llenemos la boca diciendo que vamos a luchar contra la inequidad, pero año a año reducimos a la universidad pública su presupuesto. Esta, esto, no, esto no va. Pero, pero eso Entonces, eso, eso lo ojo. tendrán
0: que analizar en otro tipo de de proyectos de ley porque en lo que van a abordar hoy en la asamblea, seguramente lo tomarán en los discursos, seguramente lo vamos a escuchar pero no se ataca a las estructuras socio socioeconómicas de estos grupos delictivos. Nada en absoluto. Que, nada que, en absoluto. Ver, el nada el proyecto, que ver.
1: El proyecto de reforma al COIP en general es ultra punitivista y lo único que hace es agregar penas, agregar tipos penales, crear se crea un tipo penal como el feminicidio, donde se, pen, se pena por omisión a los funcionarios que no hubieran prestado su su ayuda preventivamente a, a las mujeres en casos de violencia se endurecen los, los las penas para los tipos penales ya existentes y además de pasito se van creando se va creando una causal de revisión a la carta y a la medida Ajá. de un prófugo condenado que pretende utilizar un informe de un comité Ajá. de derechos humanos como causal de revisión a esos comités eso, de eso derechos
0: humanos verdad. que criticaban no ahora los quieren poner hasta en una ley
1: Ah, por supuesto, pero además ponen en el mismo nivel las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los informes de los comités de derechos humanos que no son órganos jurisdiccionales, que no están compuestos por jueces y cuya obligatoriedad no es la misma que la de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree sí, que eso vaya más a pasar? Bien dicho, cuyo, cuya aplicación referencial ahora la quieren hacer absolutamente obligatoria a la carta, ¿No? Porque claro, como Correa tiene un informe de un comité de derechos humanos, entonces quieren ahora meter los informes de comités de derechos humanos como causas de revisión.
0: ¿Y usted cree que eso va a pasar hoy en la asamblea?
1: Bueno, bueno, esto dependerá, esto dependerá de lo que hagan, de lo que haga la mayoría, ¿No?
0: Uh -huh. Veamos qué hacen.
1: Esto Pese... dependerá de la mayoría legislativa, esta es una cuestión de voto. A que ya se han advertido,
0: sentido. ¿No? Pese a que ya se ha advertido desde la fiscalía, ¿Qué es lo que quieren hacer?
1: Pero es que, claro, pero es que además, o sea, vea, independientemente de Correa o no Correa, están trastocando el orden jerárquico normativo. No se puede poner en el mismo lugar, en el mismo nivel y con los mismos efectos, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que sí son directa e inmediatamente obligatorias. Con las de los informes de comités de derechos humanos, eso no tiene sentido.
0: Doctor García, muchísimas gracias por atendernos, por ayudarnos a... a... A entender esto que se pretende hacer con eh, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Gracias, doctor
1: García. Muchas gracias, Leonardo. Un buen día. Buen día. Las seis de la mañana, cincuenta y siete minutos.